una producción original de Footbox. Un nuevo esfuerzo por evitar que se nos terminen las descargas que nos dejó, entre otras cosas, el juicio contra O.J. Simpson y todo aquel proceso, el nacimiento de las Kardashian, o sea, de, de ahí... ¿Es en serio eso? Sí, 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 100%. No, no tiene chamba, está desempleado actualmente, no tiene equipo después de patéticas actuaciones. En cuanto yo lo vi, lo primero que pensé, se me dio a la, a la cabeza, fue hijo de su puta madre. Yo me metí a ver las leyes en Alaska y claramente está perfectamente permitido cazar osos. Ya leíste que se quieren subir a un ring a darse en la madre Elon Musk contra Mark Zuckerberg. ¿Sabes la superpotiza que le va a meter Elon Musk a Zuckerberg? Como Uriel Antuna, güey, tu Uriel Antuna, tu ídolo, tu chile, el que siempre defiendes. El ¿Cómo jugó corre? tan mal Uriel Antuna contra Honduras, ese cabrón? Por cierto, lo estuve siguiendo de cerca, no jugó tan mal. Güey, acaba de sonar acá que puso a grabar el productor, donde haya puesto a grabar ahorita y no se ha grabado todo desde que empezamos, no mames, pierde la chamba en el primer día, cabrón. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Señoras y señores, buen día, buena tarde, buena noche. No sé en qué momento escuchen o estén acostumbrados ustedes a escucharnos, pero hoy seguramente lo están haciendo desde muy temprano. José Ramón Yaca, nos hemos anticipado, nos hemos adelantado porque ya nos jalaron las orejas, nos dijeron, a ver cabrones, el podcast tiene que estar listo tempranito para que la gente se acostumbre a escucharlo a una misma hora, lo cual me parece que es... Pues un nuevo esfuerzo por evitar que se nos terminen las descargas. Pero la semana pasada creo que fue una de las peores desde que empezó este desmadre. ¿Cómo estás, José Ramón? Bien, contento, güey, porque me sigo adaptando a mi vida canadiense. El uh -huh. francés va, va bien, viento en popa. Sí. Ya tengo casa también, güey, cosa que es una gran noticia, güey. Estrena a partir del primero de julio, entonces ya no viviré entre maletas y entre calor y conexiones pobres de internet. Y estoy seguro que gracias a ese nuevo lugar canadiense, Ajá. la audiencia va a subir. Oye, a ver, no, yo quiero que por... me resuelvas una duda rápida. Échala. ¿Cómo le hiciste para conseguir una casa y que... La persona que te la rentó, o no sé si la compraste o qué chingado hiciste, confiara en que le vas a pagar la renta mes a mes. O sea, no es fácil, ¿no? Que llegue un mexicanito, cualquiera, pues Ramón Yaca o quien sea, y diga, oiga, rénteme su casa. Muy bien. ¿Y cuál es su historial crediticio en este país? No, voy llegando. Este, ¿y cuánta lana trae? Pues lo del mes que viene. Este, ¿cómo le hiciste, cabrón? Explícale a la gente que no es un proceso sencillo. Quiero, por favor, que les cuentes. No es un proceso sencillo. Eh, mira, güey, eh, sinceramente tuve que falsificar varias este, ¿Sí? estados de cuenta, varios este, cartas de trabajo, Ajá. varias cositas que espero que al final como nadie nos escucha, no hay pedo. Okay, sí, Entonces no. te lo, uh -huh. lo comparto a ti y al productor. ¿Sí? Este, ya, güey, porque solo así, cabrón, porque, güey, pues con lo que gano, no me, no me alcanza ni para pagar la renta de mi casa en México, güey, que era propia, imagínate, güey, entonces, pues, más cabrón. Bueno, eh, me queda claro que no nos quisiste decir la verdad, se me hace que compraste una casa, te prestaron o algo así, y te da pena con todos tus radios. La verdad, la verdad, sí. ¿quieres saber la verdad? Pues sí. Con mi puritito estado de cuenta, me dijeron, cabrón, se ve que no tienes un pedo en la vida, okay. ¿qué quieres, güey? Eso. Qué chingón. Bueno, eh, sí. yo sugiero que la semana que viene nos presentes algunos de los lugares de tu este nuevo hogar. Nos da muchísimo gusto. Entre otras cosas, la calidad de este podcast va a ir en aumento porque ya tendrás una conexión decente de primer mundo. Entonces, enhorabuena, Yaka. Eh, el problema es que en la NFL 
pues siguen este, los escándalos, siguen los problemas, sigue siendo esta una liga que no puede alejarse ¿no? De, de, de los reflectores de pronto por las razones equivocadas. ¿Cuál ha sido tu mayor escándalo en la vida, güey? Este, uf, fíjate, pudo haber sido un escandalazo y de veras que toco madera, pero un día chocamos en el periférico cuatro cuates, ¿no? a altas horas de la madrugada, porque ninguno de los cuatro estaba en condiciones de manejar. Yo no iba manejando y de milagro no nos pasó nada, pero ese pudo haber sido un escandalazo de esos que pues le cambian la vida a uno, a dos, a tres o a los cuatro, cabrón. Nos salvamos de milagro y entonces pues uno aprende este a base de, de cagarla, pero ese fue un escandalazo terrible. Te voy a contar una historia muy bonita de vida, güey. A ver. Yo, eh, tenía, era el año 2003, yo tenía 20, 21 años, uh -huh. y el alcoholímetro recién empezaba en México, llevaba días, güey, de haberse instalado, ¿no? Y papá me dijo, cabrón, por favor, compórtate, no te quiero ver allí, güey, ¿ok? Primera salida que tuve, fui a un antro que se llama El Club, este... Salí del antro y te lo juro, güey, no estaba fui manejando y no estaba... Ah, estaba medianamente pedo, pero no, no te dice, ¿no? Me agarraron, güey, estuve 15 horas metido en el colímetro. A la primera. Eh, a la primerita. O sea, yo soy socio fundador del alcoholímetro. Ya, sí. Eh, pero aparte, güey, yo pensaba que te metían ahí con, con gente culera, güey, secuestradores, este, gente, gente mala, ¿no? Yo iba vestido de, de antro, camisita, zapatito, muy chingón, güey. Y Ajá. yo pensaba que me iban a encerrar con toda esa pinche bola de gañanes, cabrón, ¿no? Okay. Y no, ya después me di cuenta que había puro borracho. Yo, de hecho, me encontré a un par que venían del mismo antro que yo. Uh -huh. Este. Y pues ya, güey, soy socio fundador. Al día siguiente tenía boda aparte, güey. Eh, entonces salí justitito para irme a la boda. Y aprendí que ya no tenía que salir a las 3 de la mañana pedo, sino a las 7 de la mañana, que ya no había alcoholímetros. No, bueno, qué chingón, me teme que hay que aprender, esto es una lección muy importante, muy interesante. Bueno, ahora un nuevo escándalo tiene que ver con Carson Wentz, lo vamos a tocar en el segundo cuarto, pero decimos hacer este primer cuarto de algunos de los más grandes escándalos en la historia de la NFL, y quiero reconocer públicamente que hoy Yaka, a quien seguramente ya le está sobrando tiempo en su nuevo país, porque ya no tiene que estar en el tráfico, etcétera, etcétera, se aplicó y mandó este listado de 10 que acabamos a repasar. Eh, para que ya no vuelvas a decir que no hago nada por este podcast, este, me voy a poner malas pilas, lo prometo semana tras semana. Primer cuarto. A ver, vámonos con la número uno en este listado. O.J. Simpson y aquella icónica corretiza en el 1994 a la mitad del Mundial de los Estados Unidos, cuando se vio involucrado en el eh, terrible asesinato de eh, esta mujer de la que él había sido pareja y que aparentemente, bueno, pues eh, tenía eh, otra pareja. En fin, una cosa espantosa. El chiste es que O.J. Simpson sale, lo persiguen, se transmite en cadena nacional y lo cierto es que, bueno, pues el buen O.J. Simpson, eh, que era una especie de ídolo de las multitudes por su actuación en eh, la NFL como jugador, pero después por su participación en todo tipo de eh, pues eh, campañas publicitarias, películas, programas de televisión, etcétera, etcétera, eh, perdió toda esa bien ganada fama porque, bueno, pues se vio... Eh, Involucrado, te digo, en este tema, en donde no lo pudieron declarar culpable desde el punto de vista penal, sí desde el punto de vista civil, en fin, una cosa terrible, pero quizás uno de los más grandes escándalos en donde un exjugador en ese momento de la NFL se haya visto involucrado. Aparte, me acuerdo muy bien y me acuerdo perfecto de la escena, güey. Yo estaba en la cocina de mi casa cenando con mis papás unos tacos 
Sí. Y la persecución se pasó en televisión, güey. Sí, sí. Aparte, ¿cómo, ¿cómo habrá sido la repercusión que en México, que aparte, pues, oye, y si, tal, tal vez la NFL en esa época todavía no tenía la repercusión que tiene ahorita, güey, ¿no? No. Uh -huh. eh, ¿Y cómo habrá sido para que se pasara en televisión nacional? Y recuerdo, güey, que el cabrón fue manejando y manejando y manejando y manejando, se metía por callecitas, chingos de patrullas persiguiéndolo, helicópteros y la madre. Llegó a la casa, creo que llegó a su casa, mm. y ahí todavía se metió. Y hay un documental, hay una serie también sí. de, de, de O.J. Simpson. Y creo que fue pues, uno de los casos más sonados, güey. El productor decía el juicio del siglo, güey. Entonces, sí, y, sí, y, sí. Y, y sigue libre. Se gastó un dineral O.J. Simpson en abogados. ¿Sabes quiénes surgen a partir de eso? O sea... ¿Qué nos dejó, entre otras cosas, el juicio contra O.J. Simpson y todo aquel proceso? El nacimiento de las Kardashian, o sea, de, de ahí viene ¿no? el, el surgimiento de las, de las eh, Kardashian en relación con uno de los abogados. O sea, de ahí... ¿Sí es las... en serio eso? Sí, 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 100%. ¿De dónde 100%. salieron las Kardashian, güey? O sea, ¿qué, qué tienen que este, ser las Kardashian? No, no entendí. No, es que la, el abogado... Ahorita te voy a dar la relación. Ve avanzando con el segundo punto, pero si no O.J. Simpson y su juicio, las Kardashian no existirían. No, puta, ve... ¿Y qué, qué hubiéramos hecho sin las Kardashian? ¿Has visto su serie? ¿Mi de Kardashian? No, no, pues, las Kardashian y luego las Jenner y, y Bruce Jenner, que ya no es Bruce Jenner. Todo, o sea, todo eso pasó gracias a lo de O.J. Simpson. Venga, el siguiente... Tu Ben Roethlisberger de toda la vida, güey, uno de tus más grandes ídolos, quiero pensar. Sí. Eh, tuvo diferentes acusaciones de eh, acoso sexual, güey. El primero fue en 2009 con una señorita que se llamaba Andrea McNally, uh -huh. eh, la cual se supone que eh, Ben Roethlisberger la atacó sexualmente en Lake Tahoe, ¿no? Y después tuvo otro eh, caso de abuso sexual de otra señorita, creo que en Georgia, donde lo acusó un poco de lo mismo, güey. Aquí el pedo fue que sí suspendieron a Rotlisberger, si no me equivoco, creo que cuatro o seis partidos al siguiente año, pero nunca se comprobó nada. Y creo que parte de lo que se le achaca mucho a Rotlisberger y de lo que se le, pues sí, se le tacha, es que tuvo una gran carrera, pero como que esto pasó un poco desapercibido, güey, ¿no? Pues es que, a ver, al final no lo pudieron este, acusar. A ver, tú sabes que cuando te acusan en Estados Unidos de, de, de un cargo criminal o, o de un caso penal, lo, lo hablamos recientemente, no me acuerdo con qué caso en específico, las pruebas tienen que ser, digamos, absolutamente concluyentes para que el jurado pueda declarar a alguien culpable. Y en un caso civil, digamos que la barra está un poquito más baja, ¿no? Y Roethlisberger, digamos, tuvo esa buena fortuna. Hay quienes piensan que que fue culpable y que simplemente no hubo manera de comprobárselo, ¿no? Pero pues claro que es una mancha, pasó al inicio de su carrera y lo que sea de cada quien a partir de ahí, eso no justifica lo que hizo ¿eh? y no justifica el hecho de que probablemente haya sido declarado inocente porque al final el sistema judicial eh, puede abrirle la puerta a que tipos que cometen este, 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 esta clase de delitos eh, difícilmente sean castigados. No le quita nada de culpabilidad en caso del que hubiera tenido, pero se portó muy bien a partir de ese momento, ¿no? El Big Ben este, se convirtió en un hombre de bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues salió adelante. A ver, ahí te va, güey. El papá de las Kardashian, ¿no? Uh -huh. Se llamaba Robert Kardashian. Estaba casado con eh, Chris, la mamá de las Kardashian, que bueno, pues se apellidaba Houghton en ese entonces. Y el papá de las Kardashian fue uno de los abogados de O.J. Simpson, güey. Después de divorcia, el papá de las Kardashian, de esta señora, Chris que luego Chris se casa con Bruce Jenner, ¿no? Que era el campeón del decatlón. 
y ellos tienen a las Jenner, ¿no? Este, a Kendall y a Kylie, ¿no? Y luego Bruce Jenner decide que ya no era Bruce, que ya, ya no sé cómo se llame ahora, Caitlyn, ¿no? Este, y, y ahí se juntan las Jenner con las Kardashian y de ahí sale todo eso, pero todo a partir del juicio de O.J. Simpson, Jacka, para que veas que siempre Vamos se aprende algo nuevo. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, la número tres, el caso de Aaron Hernández, tristísimo, ¿no? El caso de Aaron Hernández este, asesina a uno de los cuates con los que salía, después se descubre que tenía el cerebro hecho pedazos y que sufría de todo tipo de consecuencias gravísimas por los golpes recibidos. Y acá pues todos son responsables, no se le puede quitar responsabilidad a Aaron Hernández por la forma en la que se comportó, pero claramente era un hombre que ya no estaba pensando con claridad. Sí, todavía después de, de haber estado ya en la cárcel, no sé si viste el documental, que también creo que es bastante chingón, interesante, güey. Sí, sí, sí. eh, salieron allá algunas noticias de, de, de preferencias que cada quien, este, pero justamente después de que salieron esas noticias, güey, a los dos días se suicida. Uh -huh. Entonces, no solamente creo que fue el caso de todos los pedos que ya traía en la cabeza, producto de golpes y de otros este, pedos de infancia y demás, eh, y no solamente fue lo que hizo, sino también creo que ya, güey, también está, somos una sociedad, y, y, y me, me incluyo, güey, de repente, en el que, cabrón, cualquier güey que hace algo mal, lo comprobemos o no, puta, lo vamos a chingar, pero hasta el cansancio, güey, ¿no? Hasta morir. Sí, sí, pero la decisión que termina tomando Aaron Hernández también está relacionada con esta enfermedad terrible que te va volviendo loco, literalmente, ¿no? O sea, el CTI. Ha provocado, pues este caso de Junior Seao y por ahí este otro jugador de los Osos de Chicago que ahora se me escapa. O sea, no es el único exjugador de fútbol americano que ha terminado por quitarse la vida en la desesperación de sentir las consecuencias que tantos golpes le habían generado, digamos, en, en, en su vida, ¿no? Más allá de que estaba en la cárcel y, y con acusaciones gravísimas. Sí, otras acusaciones bastante, pero bastante graves. Uh -huh. eh, dice que el productor estuvo tan heavy este pedo que Netflix en 2020 sacó el asino oculto en la mente de Aaron Hernández, que es justamente... Sí, 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 una buena serie. Muy chingón. Eh, a ver, güey, ¿qué, ¿qué tanto el legado de Bill Bell y Chiquitón Brady se opaca y se ensombrece por dos casos? El Spygate y el Deflategate. Primero fue el Spygate, que fue en 2007, güey. Okay. Que aquí fue, eh, las personas involucradas fue directamente Bill Belichick. La multa fueron 500 mil dólares para Belichick, 250 mil dólares para los Pats y la pérdida del pick de, del pick de primera ronda de 2008. Okay. Y aquí lo que se decía es que en la eh, temporada de 2007 hay acusaciones en donde la organización y Bill Belichick espiaban a los demás equipos durante la temporada regular y que fue justamente la temporada regular de, de casi perfecta hasta que ya no les pudo contra los Giants y lo, y lo chingaron. Sí. Y el de Fletgate, que fue ya más con Tom Brady, supuestamente allá a la cabeza de todo este desmadre, y fue en un partido en 2015 contra los Colts en la final de conferencia. Uh -huh. A mí ese último me parece más teoría de conspiración. El Spygate sí te la puedo creer. A ver, eh, aquí depende a quién le preguntas. Si le preguntas a cualquiera de los eh, 31 equipos o a cualquier fanático de cualquiera de los 31 equipos del NFL, te va a decir que son unos pinches tramposos y que ganaron todo gracias a las trampas. Eh, si le preguntas a los fans de los Pats, dicen, güey, nos la pelan con o sin trampas y así somos los más chingones. Eh, a mí me da mucha pena que Belichick haya recurrido a, digamos, artimañas que claramente no necesitaba. Y lo del balón, vamos a suponer que también lo haya hecho Brady, tampoco lo necesitaba. Era tal su obsesión por ganar que estaban dispuestos a doblar o a estirar el reglamento lo más posible hasta instancias en donde 
caían, digamos, en violaciones. A ver, lo mismo que con los astros de Houston en el béisbol. Todo el mundo roba señales en el béisbol. Todo el mundo espía a los equipos rivales en la NFL. Aquí el tema es que los Pats no hicieron caso a un memorándum en donde ya se prohibían cosas que todo el mundo había estado haciendo y les cayeron en la maroma, cabrón. Me explicó, pero... O sea, ¿tú crees que Belichick era el único cabrón que hacía eso? ¿Tú crees que los Pats eran el único equipo que intentaba sacar ventaja? Sí, los agarraron. Y acá quizás lo más grave que pasó algo parecido en el base es que el comisionado, para evitar que el escándalo creciera, dijo destruyan las pinches grabaciones de lo que encontramos, que no quede evidencia. Viene la multa, vienen este, las elecciones del draft que les vamos a quitar y a lo que sigue. Y a lo mejor tampoco fue el mejor manejo de parte de, de Gudel, ayudando un poco a, a Robert Kraft, que fue uno de los hombres que más le ayudó para llegar a convertirse en el comisionado de la liga. También estamos de acuerdo que son chiles, güey, y entre ellos ayudan y siempre se van a cubrir sus cagadas, güey, ¿no? A ver, el comisionado es empleado de los 32 sí, años, no sean chilos, no chilos, son sus jefes y su chamba es cubrirles las espaldas y ser un que tape todos los pedos que les pueden caer encima. Para eso le pagan lo que le pagan a El que quiera pensar otra cosa y que crea que el comisionado es un alma de la caridad. Digo, lo digo porque ahora tenemos nuevo comisionado del fútbol mexicano y quien crea que, que va a salir a putear a los dueños y hacerlos quedar mal y a, y a sacarle sus trapitos al sol pues no está entendiendo ni madres de lo que se trata la chamba del comisionado, pero en fin. De acuerdo, aquí, aquí nada más si Belichick y Tom Brady hubieran tenido una temporada donde ganaron el Super Bowl gracias a este tipo de mamadas, dices, chance sí, güey. Los cabrones estuvieron meándose a la liga durante 20 años, entonces... Sí, de acuerdo contigo. A ver, la que sigue, Colin Kaepernick, que acaba con su carrera por arrodillarse durante el himno, es una de las más grandes injusticias que ha cometido la NFL en la historia. Kaepernick le puso huevos, le puso valentía, no fue el único, pero los dueños decidieron eh, sentar un precedente hacer de Kaepernick un ejemplo y lo que hicieron es ilegal, lo que hicieron no es correcto, llegaron a un acuerdo extrajudicial del cual nadie puede o nadie ha dado a conocer los términos porque digamos que así lo acordaron para que se terminara este litigio pero claramente los dueños se pasaron de cabrones ¿no? y Kaepernick apostó a morirse con sus convicciones lo cual a mí me parece hay que admirarle no tengo otra cosa que decir de Kaepernick, sino que me parece un tipo con unos huevos que pocos deportistas han tenido en la historia. Mira, está muy cabrón el hecho de ponerte al tú por tú y a los putazos contra los más cabrones. Güey. No, Eso ya tiene un chingo de valor. Ahora, saber güey, que tu carrera y por todo lo que has peleado y luchado y ilusionado desde niño... Está a punto de valer madre o va a valer madre por ponerte alto por tu contra estos cabrones. Sí. Eh, porque aparte era Colin Kaepernick, creo que fue en 2016. Eric Reed también, que todavía Eric Reed creo que se fue a los Panthers. Una temporada de después valió para pura madre también. Y por más, güey, que creo que eso es otra discusión y, y tampoco no, no tiene mucho que ver en esto, güey. Colin Kaepernick ya tampoco era el coreback ultra mega chingón que sorprendió la liga en 2013, güey. ¿no? O sea, ya venía en declive. Uh -huh. También creo que eso jugó un poquito en contra, güey, claro. porque si, por ejemplo, hubiera sido Tom Brady, güey, el que se inca, pues no lo van a, 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 a banear de la liga, güey, ¿sabes? De acuerdo. Sí, no le ayudó, no le ayudó, pero claramente Kaepernick, aunque quizás ya no estaba como para ser titular en cualquier equipo, pudo haberlo sido en algunos, pero claramente era un segundo coreback que cualquier otra organización hubiera querido tener. Se pusieron de acuerdo, se coludieron y decidieron que iban a terminar con su carrera, pero vaya... Hace eso más grande a Kaepernick, porque para él, él había luchado por muchas cosas durante su vida. Una de ellas era la posibilidad de ser atleta profesional, pero siempre estuvo tratando de luchar contra 
la discriminación, los estereotipos, etcétera, creció en una familia en donde lo adoptaron y entonces eso lo hizo más complicado. Eh, y, y contra eso también luchó y decidió que esa lucha tenía que seguir adelante por encima de su carrera profesional, lo cual a mí me parece que deben convertirlo en un tipo admirable en todos los sentidos. El siguiente escándalo que traemos por acá, güey, es el de Michael Vick, cabrón. ¿Te acuerdas de Michael Vick? ¿No? Sí, 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 un tipo talentosísimo. Cabroncísimo. Ese cabrón llegó a los Falcons eh, por ahí de 2000, no me acuerdo, 2004, 2003, por ahí. Principios de los 2000, ajá. Justo había firmado un contrato de más de 100 millones de dólares con los Falcons y por ahí llegan las investigaciones en 2007 donde organizaba peleas de perros, güey. ¿no? Eh, creo que tenía una compañía que se llamaba Bad News, Bad News uh -huh. Kennels, y ahí fue donde se armó todo el desmadrito. Estuvo en la cárcel dos años, y cabrón, por este desmadrito que, que, se, que se armó el cabrón. Y después todavía le dio para firmar un contrato de 100 millones de dólares con los Eagles. ¿Sí? Y todavía con los Eagles tuvo temporadas bastante chingonas, güey, decentes. ¿Sí? O sea, creo, creo que este cabrón, si no hubiera sido por, este, por esta pendejada que, que se armó y por este escándalo, no sé si hubiera sido una eh, carrera de Hall of Famer, tal vez no. Pero tal vez cerca de eso sí, güey. Sí, yo también creo. Fue el Comeback Player of the Year cuando volvió después de esta larga ausencia. No cualquiera se va el tiempo que se fue Vic y vuelve a ser un coreback productivo, un, un coreback tan espectacular como él. Hay quien piensa que nunca tendría que haber vuelto a jugar en la NFL y son de esos debates este, que muchas veces se presentan ¿no? con este tipo de casos. Eh, la justicia lo, 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 lo mandó al tambo, cumplió su condena, salió recibió esta oportunidad, muchos no se la hubieran vuelto a dar y muchos creen que lo que hizo no tiene perdón él, bueno, pues pudo volver la más reciente, ¿no? la de Deshaun Watson eh, lo acusaron no una, no dos no tres, 22 diferentes personas de haber abusado de ellas después de contratarlas para un masaje que él decía que era lo que necesitaba en su papel de atleta y que después aprovechaba pues con ese tamaño, y no me refiero a lo que tú estás pensando ya casi, no, con ese físico impresionante, pues era complicado que cualquiera de estas mujeres, bueno, pues este, se negara si él, eh, en base un poco a la fuerza y ahí a la maña, este, las obligaba a que le tocaran donde no lo querían tocar, etcétera, etcétera. Un caso lamentable y de esos otros en donde muchos piensan que nadie lo tendría que haber contratado. No nada más lo contrataron, le dieron el mejor contrato en la historia de la liga acá. Ahí también es donde de repente te das cuenta, no solamente en la NFL, sino tal vez también en otros deportes y en otras ligas, güey, donde puedes hacer cosas culeras y, 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 y no éticas y no moralmente bien vistas, güey. Chinga su madre, güey. Todos vamos a tener tu contratito de más. ¿no? Pero... Sobre todo si eres coreback y eres exitoso, ¿no? Porque mira, ya hablamos de Deshaun Watson, ya hablamos de Michael Vick, Kaepernick empezaba a decaer y por eso lo mandaron a chingar a su madre, pero habrá muchos otros que sin ser coreback y sin ser tan buenos se metieron alguna bronquita, los cortan y se acabó, no les vuelven a dar otro chance. ¿eh? Sí, y otro, por ejemplo, caso que aquí son algunos o son varios, güey, año con año te enteras de casos de violencia doméstica de algunos jugadores, güey, ¿no? Sí. Y aquí ha habido algunos que sí valieron madre en su carrera, como Ray Rice, güey, yo me acuerdo de este pedo de Ray Rice donde salió un video donde arrastraba a su sí, novia, sí, exnovia, al, alguien, una amiga, no me acuerdo quién era, la arrastraba de los pelos por todo el pasillo, por el elevador, y a raíz de eso se acabó con su carrera, eh, ya no volvió sí. a jugar más en la NFL y con los Ravens, pero el caso de Adrian Peterson, güey, Adrian Peterson le pegó a su hijo, güey, le, le no, metió unos chingados. Un de bambú, Exactamente, ¿no? A él lo suspendieron, si no mal recuerdo, un año, Adrian Peterson, 
pero te regresó para jugar con los Vikings y con los eh, Redskins o Commanders, como se llamaran, y con los Seahawks y varios más, ¿no? Ezequiel Elliott los suspendió en cuatro partidos también, creo que por pegarle a su vieja. Tariq Hill también le pegó o fue acusado de violencia doméstica con su novia. Entonces, güey, casos de estos tenemos para entrar para arriba. Sí, y siempre en una gran polémica porque el comisionado sea, este, digamos, otorgado la facultad de impartir justicia independientemente de lo que digan las autoridades y eso lo ha vuelto en ciertos momentos un tipo este, controversial los jugadores no lo quieren, los fanáticos tampoco, este, y la NFL lo que busca, entre comillas, es proteger su imagen, pero también al final del camino la NFL es un negocio que también necesita que este tipo de figuras en la medida de lo posible, pues regrese ¿no? en cuanto entre comillas, aprendan la lección. Este fue otro escandalazo. Sean Payton dice a la fecha que él fue injustamente castigado, pero el famoso Bounty Gate había una lana para que los defensivos de los Saints, de esa defensa que coordinaba Greg Williams, salieran con todo a tratar de lastimar o de lesionar a los rivales. Los cacharon y vino esta suspensión a Sean Payton de un año, al gerente general Mickey Loomis, este... También a Williams. Eh, y bueno, aunque volvió Peyton y aunque su equipo estuvo cerca otra vez de llegar al juego por el título, los Saints nunca volvieron a un Super Bowl ni volvieron a ganar. Mira, me acuerdo muchísimo uno de los partidos que justamente sacó este pedo fue el divisional contra los 49ers de 2012. Y Greg Williams, que es un pinche nacazo, güey, eh, le empezó a decir a sus jugadores, y a Jonathan Vilma, que era uno de ellos, de sus defensivos estelares, sí. le decía, vayan por Kaepernick, porque ese cabrón se acaba de tener un ACL o un o, o talón de Aquiles. Tenía una lesión muy grave, eh, Crabtree venía regresando, chingense ese cabrón. Vayan por Frank Gore, vayan por Alex Smith, vayan por XXX y Y. Eh, y hubo muchos, muchas jugadas durante ese partido donde sí hubo putazos bastante fuertes. Eh, yo, de hecho, los, también los que más recuerdo, güey, eran de los Fuenares que fueron limpios, güey. Donde Winner le metió un super putazo a Pierre Thomas, a eh, Justin Smith traía puta pan y riata a Drew Brees y demás. Y de ahí sale, eh, se da concierto este caso. A Greg Williams lo suspenden indefinidamente y a Sean Payton lo suspenden un año, güey. Y de ahí sale el tema de la película, güey. Que no sé si viste la película, yo lo vi hace poquito, güey. La de Sean Payton cuando se va visto, con no? su hijo. No la he visto. Con su hijo, güey. Está súper, súper, súper chingona, güey. Eh, y sí, te platico un poquito de la historia, va a entrenar al equipo de su hijo, terminan siendo la típica historia de Hollywood donde llega un equipo patético y terminan siendo buenos, así lo hace eh, Sean Payton en la película, güey, sale que le pide consejos a Bill Cowher para hacer algún plan de jugadas uh -huh. en la vida real, a quien le pide consejos es a Mike Ditka okay. entonces, para, que, para los que no lo hayan visto vean la eh, ahí para, para okay. A ver, la, la, la última, güey, la neta, no, no sé a qué te refieres, entonces, por favor, platícanos. ¿Qué quiere decir el barco del amor con los Minnesota Vikings? Mira, te lo voy a platicar, güey. Lo que pasa es que estuve haciendo mi investigación, güey, sobre los diferentes escándalos ¿Mm? y en muchas páginas venía eh, el Love Boat, okay, el barco del amor de los Minnesota Vikings en el 2005. Y estos cabrones armaron una peda bastante chingona, güey. Eh, 17 miembros de los Minnesota Vikings. Cuatro de ellos, que fueron los que tuvieron castigos, que eran Fred Smooth, Dante Culpepper, el quarterback, Brian McKinney y Mo Williams, fueron, eh, tuvieron cargos por indecencia, desorden público y conducta lasciva. 
Ok, entonces lo que pasó, ah, cabrón, no. es que estos güeyes rentaron diferentes ah, barcos o lanchitas ¿sí? y se fueron a Lake Minnetonka, güey. Ok, me imagino que será por, okay. ahí, de, por ahí en Minnesota. Contrataron sí, a seguro. casi 100 señoritas, entre ellas strippers y escorts y la masa, güey. Armaron una peda chingona, güey, como nos tienen que hacer. Okay. Chelitas, alcohol, no sé si otras cosas. Y aparte de estar ahí poniendo musiquita, había DJ, este, sabes, güey, no pasándola bien. Lo que se les ocurrió aparte fue tener eh, actos de sexo en vivo, güey, dentro de los, dentro de las lanchas. Pero creo que también les valió madre porque había, pues, no sé, cabrón, barquito con el papá y los chavitos ahí pescando muy a gusto, güey, y estos güeyes poniéndole ahí a las 100 strippers, cabrón, ¿no? Oh, Entonces, eh, el escándalo fue en 2005 y derivó en el despido del coach de esa época que era Mike Tyson. Fíjate, en ese entonces no había redes sociales. Tú imagínate lo que habría sido ese escándalo del Love Boat no, con las redes sociales. Hablando del Love Boat, era mi programa favorito los domingos en la noche, cabrón. No me tocó. El crucero, el crucero del amor, cabrón. Me acuerdo del güey que servía los chupes, el pinche... Este, este se llamaba Isaac, de Gopher, el pinche capitán, este la güerita esta que me gustó. O sea, güey, era un muy buen programa, el Love Boat, el crucero del amor y las historias. ¿Pero era cómico o, o si había desnudos y así? No, güey, yo, yo siempre esperaba que el siguiente domingo dieran un paso adelante y no, no, no era súper, súper blanco, historias de amor, de gente que iba al crucero y ahí o se enamoraban o se reencontraban o se reconciliaban. Una cosa muy bonita, ¿no? Del estilo de la isla de la fantasía, ¿no? Que ahí también todo terminaba en buenos términos. En el crucero del amor pasaba algo parecido y en eso pensé cuando vi esto. En fin, hay algunos de los escándalos que nos llevan a nuestra línea de golpeo que tiene que ver con el más reciente y aquí lo vamos a platicar. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, eh, no tiene nada que ver con lo que pasa en el terreno de juego, porque no hay nada que hablar de lo que pasa en el terreno de juego de aquí hasta agosto o septiembre, si bien nos va. Carson Wentz publica una fotografía en donde aparece en Alaska después de haber cazado un oso negro. Así es. Y lo mataron, lo acabaron. ¿Qué opinas de esto? ¿Está mal Carson Wentz? ¿Está mal la gente? Eh, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te trae a la cabeza lo que ha pasado en las últimas horas con este señor que, por cierto, está buscando chamba? Justo, no, no tiene chamba, está desempleado actualmente, no tiene equipo después de patéticas actuaciones con los Colts y con los Commanders y con los Eagles al final también, güey. A ver, yo vi este post en Instagram, directamente de la cuenta de Carson Wentz, ¿no? Sí. En cuanto yo lo vi, lo primero que pensé, señor, a la, a la cabeza fue, hijo de su puta madre, ¿ok? Dije, qué poca madre este cabrón que esté matando osos y que aparte subas. Yo, yo siempre tengo y tampoco soy defensor de los animales, ni siquiera me gustan los animales, la neta, güey, eh, pero tampoco soy, eh, tampoco creo que esté bien matar animales simplemente por diversión o por cacería o por lo que tú me digas, ¿va? Cuando lo vi, entonces puse un tweet el cual tuvo mucha repercusión. Algunos me decían, sí, güey, pinche Carson Wentz, un pendejo y qué mamada, bla, bla. Y otros muchos me decían, güey, es que tú eres un pobre pendejo. Y yo, ah, cabrón, ¿por qué, güey? Porque no tienes ni idea que para empezar que fue un acto legal y les decía, güey, es que yo no estoy discutiendo si es legal o ilegal, güey, ¿sabes? O sea, hay cosas legales que me parecen una auténtica pendejada eh, y no por eso tienes que acabar en la cárcel o tienes que, que tener, recibir un, alguna especie de castigo, ¿no? Y otras, y, otros, y otras personas me decían, es que tú no sabes los beneficios que tiene la cacería, güey, ¿no? 
pero justamente la cacería ayuda a preservar otras especies y el ecosistema, bla, 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 la chingada. ¿okay? Oye, güey, pues ¿qué? entonces tienes un grupo de seguidores bastante culto e informado, cabrón. O sea, si todo eso te dijeron en Twitter, quiere decir que has hecho un buen trabajo para seleccionar a los güeyes que te siguen y con los que tienes interacción, cabrón. Eh, te lo estoy poniendo en un tono bastante educado, güey. Eh, la verdad es que la mayoría me decían, este, eres un pobre pendejo, ignorante, vete a tragar caca, así, tal cual. Ok. Eh, pero yo más allá de que tal vez sí soy ignorante en este tema y no sabía todos estos beneficios que trae que tiene la cacería, a mí me sigue pareciendo una mamada, güey. O sea, ¿por qué vas y, y, y matas a un oso y aparte lo presumes y lo usas a, a, a tus redes sociales? A mí eso me parece una mamada. A ver, de entrada, güey, es como aquel chiste en donde un argentino se queda en una isla con... Pues en ese entonces era Brooke Shields, pero ahora sería, no sé, Dua Lipa o alguna de estas mujeres claro. extraordinariamente guapas. Y después de un mes de estar solos en la isla desierta, terminan haciendo el amor, ¿no? Y el argentino le dice, che, pero yo necesito que me hagas el favor de, 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 de hacer como si fuera mi mejor amigo. Y la Dua Lupa le dice, güey, no mames, cabrón, ya estamos poniéndole con todo. ¿Por qué me pides eso, por favor? Bueno, órale, a ver, cabrón. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? José Ramón. Muy bien, a ver, soy José Ramón. Che, José Ramón, ¿qué pasa? Y le dice, ¿a qué no sabes a quién me estoy comiendo? A Dua Lipa. El tema de, de, de ir de cacería, Yaka. El tema de ir de vacaciones, el tema de ir a un museo, el tema de... Este, ya le entendí, le entendí tarde, tarde, tardadamente a tu chiste, güey. Está, está muy, muy chiste, perdón. El tema de acostarte con la mujer más guapa del mundo tiene que ver con que lo puedas presumir, con que lo puedas platicar. Me explicó ese güey en la isla, estaba poniéndole con dual y como no le podía platicar a nadie, se le quitó el chiste. Entonces, este güey, ¿tú crees que se viera a cazar un oso de ese tamaño y no lo va a postear? Pues, hace cuenta que se acaba la diversión, güey. Tú no puedes pedir eso y menos en esta era de las redes sociales. Y sí, yo me metí a ver las leyes en Alaska y claramente está perfectamente permitido cazar osos. Hay una regla, o sea, te mueres de saber todo lo que tienes que hacer previo, eh, durante y después de matar a los osos, este, los tienes que este, sacar, este, entregar este, pruebas de si era oso o osa, o sea, los órganos sexuales, las garras, todo un tema para que las autoridades puedan llevar el control. Y la gente que te dijo que la cacería es una forma de mantener el equilibrio en diversos ecosistemas, eh, tiene la razón, es cierto. Entonces, a ver, Carson Wentz, Quizás tendría que entender que es una figura pública y que lo que publica, ¿no? Le puede dar repercusiones negativas, pero el cabrón no hizo nada malo, güey. Absolutamente nada malo. Y la gente que diga, pues pobre animalito, bueno, pues entonces hablen con los políticos, ¿no? Que establecen esas reglas y esas zonas y etcétera. Pero básicamente la cazaría del oso negro allá en Alaska está, es de la menos reglamentada, o sea. <risa> Digamos, hay otras especies que se cuidan mucho más, pero yo creo que los osos le sobran, güey, y de repente hasta les hacen un favor. Mm. Gente sobra un chingo en este mundo también, güey. Gente sobra, pero un chingo, güey. Y no por eso... No te extrañe que en un momento alguien vaya a proponer, ¿no? Este, algunos métodos ahí medio radicales. Digo, en China, por ejemplo, de repente les pidieron que no tuvieran más de un hijo, güey. ¿No? O sea, es real. Está bien. Pero güey, no, no, pero no porque esté legalizado o se permite en cierta zona o estado o lo que digas, quiere decir que está bien hecho. Quiere decir que no hiciste nada mal. Pues no, a ver, el planeta es de todos, ¿no? Como tú dices, pero pues al final del camino, lo que están buscando estos güeyes, que además, normalmente, ya acá, desconozco cómo funcionan las cosas, pero 
normalmente este tipo de temas en países desarrollados los trata gente que sabe lo que está haciendo. No necesariamente son esos políticos que pasan de uno a otro, a otro y a otro cargo y que no tienen ni puta idea de nadie, que dicen, güey, pues ponle ahí, ¿cuántos osos? Pues no sé, este año 5.500, órale, cabrón, póngale ahí, ¿cuánto nos va a dar de lana? No, o sea, normalmente y sobre todo en áreas en donde la naturaleza, como Alaska, es, digamos, este extraordinaria en cuanto a este, capacidad de darle oxígeno a esta zona, al planeta, etcétera. Son gente que sabe lo que está haciendo, ya que te lo digo. O sea, los que no sabemos somos tú y yo y los fanáticos de la NFL que salieron a criticar a Carson Wentz, creo, en este caso. O sea, si llegara tu sobrino, güey, ponte, ¿no? Ajá. Para no meterme con un hijo o con alguien directo de tu familia. Si llegara tu sobrino, güey, ¿Eh? y cazara un oso en Alaska, ¿tú le dirías bien chingón? Pues no sé qué es lo que esté mal, güey. O sea, vas a un país en donde está permitido cazar un oso. O sea, la cacería, vaya, la cacería de animales está permitida de muchos animales en muchos países del mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé yo. Porque también mucha gente, güey, me decía, cabrón, entonces no vuelvas a comer una vaca, güey, o no vuelvas a comer un cerdo, güey. También son cosas diferentes. Wey. Es una discusión. A ver, yo te diría en esta línea de golpeo que creo que a Carson Wentz lo están matando injustamente. Ok, digo, tú también siempre eres el defensor de los pobres y de las causas, este, según A ver, el... si yo fuera el director de relaciones públicas de Carson Wentz, le habría dicho, güey, no subas esa pinche foto, güey, ya fuiste, ya la pasaste a toda madre, te tomaste una foto, guarda, ahí sí, pero... Eso es importantísimo, güey, porque si no lo subes, nunca pasó, cabrón, tú sabes que si te haces un tatuaje y no lo subes, realmente no te tatuaste. Por eso, es lo que yo te decía con el chiste, entonces, si a Carson Wentz alguien un poquito más de se lo he dicho, ya a ver cabrón, estás buscando chamba, güey. no te ha contratado nadie, tienes chance aquí, aquí y allá esto te puede restar posibilidades de contratarte, no te conviene, ya lo vas a hacer, güey pues déjalo en la esfera de tu vida privada y tan amigos como siempre, pues probablemente habría sido una mejor decisión de su parte, yo creo sin embargo que el pinche Carson Wentz pues no le pegó a ninguna mujer como otros güeyes de la NFL, no organizó peleas de perros que están prohibidas, hablando de otros escándalos, ¿no? No le pegó a su hijo con un pinche palo de bambú, o sea, no se pasó de pendejo como otros güeyes a los que sí dejaron volver a jugar, güey. Está bien, eh, le preguntamos al productor. que Estamos estrenando productor, por cierto, güey. Estamos estrenando productor, y yo nada más, antes de que dé su voto, güey, yo le quiero decir al nuevo productor, ya vieron lo que le pasó al anterior, güey, por no votar por mi cabrón. Entonces... O sea, ¿lo estás queriendo intimidar? No, nada más le estoy diciendo que... Sí. A ver, Fede, por favor, bienvenido, qué bueno que estés acá. Dile a la gente que todo sigue igual a pesar de que se fue Wichu y llegaste tú. ¿Quién gana hoy la línea de golpeo? Ok, bueno, un saludo a todos los amigos de Footbox Americano y un gustazo estar con ustedes. Um, la verdad es que ahora sí me voy a inclinar por Yaka. O sea, creo que matar a un oso sea legal... Eh, no sea legal, eh, con condiciones, hacía 3.000 Winnie Pooh en el mundo, no sé, o sea, no está, no, no, es, no es agradable. Y mira, ya acá no le gustan los animales, a mí sí me gustan, pero yo creo que con qué fin mató al oso, aunque sea como por hobby, deporte, no, no le encuentro ese, ese como objetivo y no, no es algo que le aplauda, aunque sea, aunque sea legal hacerlo, ¿no? O sea, no es algo que le diga, ah, qué chingón, güey, mataste un oso, porque pues no sé si él le gustan los animales y apoya a los animales de otra forma, ¿no? Da donativos o hace algo parecido, o si solamente fue para pasar el rato. Aplausos. Qué bien habla este pinche productor, cabrón. Yo, la Calón, verdad, wey, mira, no, mira. no sé si viene a producir o viene a co-conducir, cabrón, la neta, güey. Eh, 
Yo también lo que te decir, güey. Yo no sé si, si Fede, el nuevo productor, quiere también su podcast. Seguro. Me encantó, güey, porque Seguro. se echó 14 minutos. Pero si va a votar por mí, no tengo un pedo, güey, que, que le siga el cabrón. Bueno, ok. Ahí termina el segundo cuarto y se termina también mi racha ganadora y empieza supuesto una relación rocosa entre un servidor y nuestro productor Fede que hoy aparece por primera vez vamos al tercer cuarto tercer cuarto a ver ya acá resulta ser que el sábado hay un cabrón que está queriendo hacer el equipo con los Eagles de Von Allen, corrió los 110 con vallas en 13.04 13.04 es el cuarto mejor tiempo del 2023 ¿no? y podría calificar a los mundiales de atletismo y esto me llevó a pensar en eh, pues, eh, esta capacidad que tienen muchos de los jugadores de la NFL de ser destacados en otros deportes. Y la idea es que hoy hablemos no de los que ya fueron, no de los que ya sabemos, de jugadores que hoy podrían siendo eh, integrantes de la NFL en estos momentos, destacar en otro deporte. Tres es el tercer cuarto. ¿A cuáles tres escogerías tú para ponernos a hacer otra cosa? Mira, lo tengo muy claro. El primero es George Kiro. Creo que George Kittle ya lo demostró hace poquito y a George Kittle le voy a dar dos nuevas eh, profesiones. A ver. Una creo que para la UFC, que jaló cabrón, la neta. Eh, me gustó mucho ¿Eh? su participación hace algunos meses en la UFC. Realmente creo que tiene el carisma, el cuerpo, la fuerza eh, y todo lo que se necesita en la UFC para sobresalir. Y la otra es actuación, güey. Hace ratito hablábamos de O.J. Simpson, que el cabrón cuando, cuando actúe en ¿Dónde está el policía? Esa pinche película estaba cagadísima. Y la neta O.J. Simpson tenía... O sea, tú dices que, tú dices que en, el, en el UFC hace falta ser buen... Ahora sí que un, un buen atleta y, y conocer artes marciales mixtas eh, y aparte ser buen actor o por qué mencionas lo de la actuación. Totalmente. Creo que la tan, tal vez la UFC no tanto, pero la lucha libre gringa y la madre es más show ah, y actuación okay. que, que cualquier mamada ¿no? de deporte. Oye, hablando del UFC... Ya leíste que se quieren subir a un ring a darse en la madre eh, el dueño de Facebook y el dueño de Tesla. O sea, Elon Musk contra Mark Zuckerberg. ¿Sabes la superpotiza que le va a meter Elon Musk a Zuckerberg? ¿Tú crees? Mames, pero por supuesto que... A ver, güey. Elon Musk... Es más es joven Zuckerberg, güey. Sí, se, se ve, yo lo sé. Pero es muchísimo más teto Zuckerberg que Elon Musk, güey. O sea, Elon Musk sí es un güey, o sea, culerón. Güey, el pinche Zuckerberg está muy en forma, cabrón. El otro día leí que corrió 5 kilómetros en algo cercano a 20 minutos, cabrón. O sea, yo no estaría tan seguro, güey. Eh, a mí, ¿sabes qué me gustaría? Que se pongan una madriza tal que ninguno de los dos sobreviva, güey. Creo que el mundo sería mejor sin Musk y sin Zuckerberg, la neta. Pero, en fin, este, dime dime tu segundo este, Mira, aceta de la NFL y qué podrías hacer. El siguiente para mí va a ser Tariq Hill. Tech Hill corre hecho la madre. O sea, puede ser un velocista. Había, había otro, creo de hecho, creo que Marquis Goodwin, güey, que jugó en los Niners y jugó en Seattle también y en los Osos y no sé por dónde de otros chinos equipos y en los Bills. Ese cabrón también estuvo en pruebas para ser este atleta olímpico, güey, o llegó a ser atleta olímpico. Creo que Tariq Hill podría ser atleta de velocidad, no sé, 100 metros planos, 400, lo que sea. Y aparte también podría ser futbolista, güey. Entonces, ¿y por qué? No, a ver... Como Uriel Antuna, güey, tu Uriel Antuna, tu ídolo, tu chile, el que siempre defiendes, el cabrón corre y corre. No jugó tan mal Uriel Antuna contra Honduras, ese cabrón, por cierto, lo estuve siguiendo de cerca, no jugó tan mal. Jugó tan mal, la neta. 
Si la selección mexicana jugara contra los gamos del CUM, cabrón, cuando yo iba en la prepa, también no mames, Antuna metería nueve goles, güey. O sea, Honduras son los gamos del CUM. Eh, ahí se van. Chance los gamos del CUM ganan uno cero. Ahora, ahora resulta que todo el mundo sabía que nos íbamos a chingar Honduras fácil. Pero ayer antes del partido preguntaba si no mames, quién sabe, güey, a ver cómo nos va. Y güey, en una vez empatamos. O sea, estamos muy cabrones, pinche negatividad. Estamos muy cabrones. En fin. Estamos muy cabrones. Tú pondrías a Tarek Hill a jugar fútbol, ¿por qué, güey? Creo que Tarek Hill podría ser un gran extremo derecho, güey. Puedes correr hecho a la madre como el Antuna. Vale madre si no sacas un buen centro en tu chingada vida. Puedes llegar a ser seleccionado y creo que Tarek Hill todavía tiene más técnica y más velocidad. Entonces me gusta para futbolista. Y el tercero, Joe Mixon, para ir a las Olimpiadas de París en tiro olímpico. ¿Ves que el cabrón tuvo ahí sus peditos también con pistolitas y la madre? Podría salir chingón. Te gustan las pistolas. Bueno, a ver, yo me voy a quedar con Tom Brady y ya no me voy a salir con la mamá esa que me escribiste hace rato que ya no es jugador de la NFL, nada, porque todavía no empieza la nueva temporada. Entonces, para mí Tom Brady todavía está ahí. Todavía está en el imaginario de algunos que se siguen haciendo chaquetas mentales con la posibilidad de que pueda regresar. Tom Brady podría ser golfista profesional mañana. Tom Brady podría ser es más, Tom Brady podría hacer lo que decidiera hacer, Jack. Porque ese güey tiene la mentalidad ganadora más espectacular que ha habido jamás. Siempre fue el underdog toda su vida y toda su vida se dedicó a demostrarle a los demás que estaban mal. Entonces yo a Brady lo pongas a hacer lo que lo pongas a hacer. Juega golf y entra a estos pinches eventos hechos para la televisión y mete unos pinches tiros de 200 yardas en vivo. O sea, este güey es un chingón hecho para rendir bajo presión. Lo pongas a hacer cualquier deporte, Brady lo va a hacer bien. Jugó béisbol, fue exitoso, o sea, él podría jugar lo que fuera. De acuerdo, te la compro. DK Metcalf, yo lo pondría en una competencia de psicoculturismo. Es el güey más mamado, más bonito de toda la... Haz de cuenta que lo hicieron a mano al hijo de la chinga. O sea, el día que se quitó la playera, ¿te acuerdas cuando lo tomaron los Seahawks? No mames, güey, me enamoré, cabrón. O sea, qué bárbaro. ¿Cómo le haces para ponerte así, Jack? ¿Qué? O sea, estás de acuerdo que no hay forma. Te llaman mucho la atención los cuerpos masculinos realmente mamados y tonificados, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, te voy a decir, algún día platicaba yo con mi papá y con mi esposa. Fíjate la plática. Decíamos, a ver, ¿qué cuerpo bueno. es más bonito per se? Y neta, el cuerpo del hombre, o sea, el, el pinche David de Miguel Ángel, cabrón, es un puto cuerpo espectacular, cabrón, me explico un cuerpo como el de DK Metcalf es una cosa admirable las mujeres tienen más retos para que el cuerpo eh, a ver quizás hoy estemos este, metidos en este tema del marketing que tanto se critica y tal, pero digamos que el cuerpo de la mujer tiene más facilidad como para descomponerse de uno o de otro lugar, me explico, la gravedad les juega en contra el cuerpo del hombre, un güey como Dick Merca puede estar hacia los 50 años y güey sigue estando guapísimo, cabrón. Güey, amo al nuevo productor, amo al nuevo productor. Fede es una chimonería, me mamó el último comentario que aplicó. Eh, yo no estoy de acuerdo, güey. O sea, creo que el, el cuerpo de la mujer es lo más estético que puede haber en el mundo. El cuerpo del hombre es... Y, y hay cuerpos de hombres que me llaman la atención, pero no los mamados. Bueno, a mí el de Dick Merca me parece una pinche cosa preciosa y como físico-culturista tendría un enorme futuro. Y el último es Kyler Murray, que Kyler Murray, pues ya como coreback no la hizo. Queda claro que tendría que haber sido dedicado al béisbol donde lo habían tomado los atléticos de Oakland en la primera ronda del draft. Wey. A Kyler Murray lo tomaron en la primera del draft este, los eh, Cardinals y él pudo haber jugado béisbol. Incluso tuvo que devolver parte de la arma que le habían dado porque los Cardinals le pusieron como condición que solamente jugara americano. 
pero él podría ser un pelotero competitivo, ¿eh? un pelotero bueno, un pelotero exitoso y quizás quitarse un poco ese mar sabor de boca que hasta ahora tenemos los que pensamos que iba a ser un coreback exitoso en la NFL. Kyler Murray lo amo porque gracias a que los Cardinals hicieron la estupidez de seleccionarlo en ese primer pick, llegó mi Nick Bosa de toda la vida. Eh, gracias, Kyler. Bueno, llegó la hora ya acá del eh, Two Minute Drill con el que nos vamos a despedir esta listo. semana en eh, Footbox Americano. Oye, espérate. A ver. Perdón. Dime. No voy a hacer ningún chingado Two Minute Drill, Two Minute Warning, si no vas a pagar tu apuesta, güey, la que perdiste la semana. Sí, la voy a la... pagar y la voy a mandar cuando, cuando tenga mejores condiciones de okay, conexión. Claro. Voy a mandar el famoso. ¿Cómo se llama esa madre? Ready. Ready. Bueno, ya estoy viendo algunos, este, ¿cómo se llama? Algunos. Te voy, a te voy a recomendar quién lo hace chingón. Justin Jefferson lo hace muy chingón, creo que es el mejor. Adam Thielen, y eso que es Whitey Way, no tiene tanto ritmo, creo que lo hace bastante bien. No veas ni el de Mike Gesicki okay. y mucho menos el de Mark Jones. Okay. Bueno, son los dos receptores de los Vikings a los que tengo que ver, ¿no? Exacto. Two minute drill. Yo no te pongo castigo, yo nada más te paso acá por este, esta lista de preguntas a ver qué tal te va. ¿Dónde va a firmar DeAndre Hopkins? Con los Pats. Y van a armar un pinche bueno. equipo de miedo según los aficionados de los Pats, que están en otra realidad de sus cabrones. ¿Y Dalvin Cook? ¿Con los Bills, con su hermano? ¿Puede ser? ¿Eh? Puede ser. ¿Te sientes, aunque sea un poco mal, de haber provocado que a Huicho le quitaran este podcast como productor? Absolutamente no, güey. Si alguien no está de mi lado, es mi enemigo. ¿Es cierto que fuiste a vivir a Canadá porque lo que realmente te gusta es cazar animales exóticos? Mira... Creo que una facultad del ser humano es justamente criticar algo que tú haces para que a ti no te critiquen, ¿no? Y no sepan esa, esa okay, doble pues. personalidad que tengo, güey. Entonces, sí. Bueno, ¿sigues sin tomar alcohol desde que llegaste a Canadá? Llevo el sábado, cumplí tres semanas de no beber una sola gota de alcohol. O sea, ni un traguito de chela, nada. Me, me está me estoy sintiendo bien. Y bajo ¿Cómo, ¿Cómo va tu relación con tu familia? Bien, güey. Ayer, por ejemplo, jugamos uno, jugamos okay, Adivina Quién, este, varios juegos de mesa. Hace mucho que no convivía con mi familia sin estar club. Cuando tomabas no podías hacer eso. No, porque estaba ah, okay, en otro perfecto. pedo, estaba, estaba muy, muy, muy deprimido, muy en otro pedo. Me queda claro. Jimmy Lozano debe ser el técnico de México en el Mundial del 2026. Sí, okay. porque creo que aunque llegue Guardiola o llegue quien sea, no va a ser mucho con este tipo de jugadores. Y Jimmy Lozano, creo que los conoce mejor que nadie, puede ser que sí. ¿Apoyas la petición de Aaron Rodgers para que se legalicen las sustancias psicodélicas? Mira, Aaron Rodgers y yo, maldito bastardo hippie liberal, hemos pasado por diferentes eh, sub y bajas dentro de la relación. Ahorita estamos sí. en el punto más alto, ya lo quiero, ya lo respeto, ya me cae bien porque es Swifty, es, es este aficionado a Taylor Swift, igual ajá. que yo. Sí. Entonces, puede hacer lo que quiera, yo lo apoyo. ¿Qué te emociona más, el inicio de Wimbledon o la campaña interna de Morena? Mira, me emociona más el inicio de la temporada de curling en Alberta. Sí. Y nunca he visto ni madre de curling ni nada que lo que tenga que ver con Morena y con toda esa bola de cabrones. <risa> ¿Cuánto pagarías por bajar a ver los restos del Titanic? ¿Ida y vuelta o solo ida? Pero buena pregunta, cabrón. Pues esos güeyes pagaron ida y vuelta, güey. Eh, no mames, no, güey. Puta, no, nada, güey. Prefiero verlo en YouTube. A ver, ¿qué, ¿Lo ves machingón? ¿qué animal aparece en la moneda de dos dólares de Canadá? El oso. El oso polar, bien, pinche yaca. Si le prohibieran, como algunos dicen a los commanders, seguir usando ese nombre, 
¿Viste? Güey, acaba de sonar acá que puso a grabar el productor. Donde haya puesto a grabar ahorita y no se ha grabado todo desde que empezamos, no mames. Pierde la chamba en el primer día, cabrón. Espero, espero. Según el que nos estaba perdiendo hace tres minutos, güey, pero... Se creció, se creció esta madre. Nos quedamos en la pregunta después de la moneda del oso polar. Si quieren, reanuden de ahí. Si le prohibieran a los comandantes seguir usando ese nombre, algunos dicen que están en pedos, ¿cómo les pondrías? Una pregunta, güey, y, y yo nunca estuve tan en contra del tema de los Redskins, a mí me, me gustaba uh -huh. ese nombre, güey, y, y entiendo las repercusiones y demás, pero yo se los había dejado. No sé, güey, algo como de algo que, que tenga que ver con quitarse el tema de Dan Snyder, los Sex Snyders, un pedo así, güey. Yo les pondría el Washington Football Team, güey. Me gustaba, me gustaba eso. Sí, a mí me gustaba, sí. A ver, si Mbappé llega al Madrid, ¿podría alcanzar los 450 goles con el Madrid que metió Cristiano? A sus 23 años, para mí, cagaba de risa porque me parece que el mejor futbolista que Cristiano. Órale. A ver, ¿viste el último post de Isa González? Sí, y me, me, me llegó el corazón, güey, porque de hecho... Eh, no, nos, lo, nos lo mandó Benzi, güey, ahí al que compartimos. Y sentía Benzi que lo mandó con, con un tono ahí de diciendo, güey, mira tu ex vieja dónde está, güey, ¿no? Y sí me dolió, güey, porque sé que subió para que yo la viera y para que dijera, puta, güey, lo que me estoy perdiendo ahorita. <risa> bueno, ¿Cómo prefieres matar a un oso? ¿Con arco y flecha o a puñaladas? <risa> Es que sabes que, güey, yo creo que tengo más oportunidad de chingarme un oso a puñaladas que con arco y flecha, güey. Con arco y flecha no le pegaría, güey, pero ni, ni teniéndolo aquí, cabrón. Bueno, ¿cuál es el idioma oficial en Costa de Marfil? Francés. Eso chingado. El pronóstico de México contra Haití. Mira, güey, ahorita yo no sabía que se llamaba el Lamborghini, güey. Yo le puse la Jimineta, güey, como todos son netas. Me mamó el tema del Lamborghini, me, me, me parece lo más creativo que, que he escuchado últimamente. Claro. El Lamborghini está con todo y yo creo que mínimo un otro 4-0. Anda, bueno, el jueves van a jugar en un match de golf Travis Kelsey, Patrick Mahomes contra Clay Thompson y Steph Curry. No sé si sabías. No sabía. De estos hechos para la televisión, 12 hoyos, ¿quién crees que gane? ¿Kelsey Mahomes o Clay y Steph? Mira, Steph Curry me parece... El Mahomes de la NBA. ¿Sí? Pero Patrick Mahomes es la cosa más chingona que en el mundo. Se los va a pulir. Y contra Vizquel sí, más. También en el mundo. Bueno, estamos llegando a la mitad del 2023, Jack. Dime, ¿qué es lo más productivo que has hecho en estos seis meses del año? Sin duda, la mudanza que me tuve que aventar de México-Canadá, que fue una auténtica ultra super mega putiza. Güey, pero si la hizo toda tu vieja, güey, mientras tú te pedabas, te ibas de despedida, hacías footbox, te hacías pendejo, o sea, güey. ¿Sabes, la, ¿Sabes la ultra mega putiza que es coordinar desde el bar a tu vieja, güey, para que, pa que meta tus calzones, tus bermudas, sí. tus playeras, todo, güey? No, es no cualquiera. Tienes razón, ya que eres mi pinche ídolo hoy. Tuviste una actuación muy destacada en esto de Two Minute Drill. No habría manera ni siquiera de intentar poner tu castigo. No lo quería yo hacer, pero ni aunque hubiera yo querido, hubiera podido. ¿Te has dado cuenta que, el, no sé, güey, llevaré cuatro o cinco Drill, Two Minute Warning, en donde todas las puntas de cultura general las contesto, güey? Sí, la neta sí. Te, te, digo, te estoy tratando de ayudar un poco porque hubo un tiempo en donde no la pasabas bien, pero sí, has contestado todas, la verdad. Pues no puedo decir otra cosa, ¿eh? Y ojo, también hubo ya por lo menos tres del chat del Fantasy que me escribieron. Me dijeron, 
José Pablo no tiene madre porque en primaria se sabía que Sucre es la capital eh, oficial de Bolivia. La paz es simplemente administrativa. Bueno. Ojo ahí. Todo depende de la primaria donde uno haya estudiado. Entiendo más o menos ya de dónde viene el chat del fantasy. Pero si te parece bien, ya que seguimos con este tema la próxima semana, que ya estaremos en la segunda mitad del 2023. Que así sea. Y desde Casa Nueva Canadiense, Órale. les va a hacer el tour. Venga. Gracias a todos. Venga. Aquí nos escuchamos la próxima semana en Footbox Americano. Bye bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.